0: Ja, herzlich willkommen zu meinem Podcast Dr. Billa weiß alles anders und so, ich würde ja lieben gerne mal wie bekannte Kollegen von uns immer dich mal fragen, Karl wo bist du gerade, wo finde ich dich, denn Karl ist heute auch wieder
1: dabei. Ja, ich sitze ja heute wieder mit dir zusammen, wahrscheinlich das letzte Mal oder vorläufig letzte Mal. Dann wollen wir das ja mal anders probieren. Dann wollen
0: wir so ein bisschen das Remote machen. Und jetzt sitzen wir in meiner Keminate, nämlich ganz gemütlich. Ich habe alles schön abgehängt, damit es hier nicht so halt. Und du sitzt mir gegenüber. Deswegen ist die Frage natürlich bescheuert, wo du dich gerade aufhältst. Wir haben uns vorhin unterhalten. Du hast mir erzählt, dass wahnsinnig viele deiner Patienten im Moment mit Infekten durch die Gegend laufen. Worauf führst du das
1: zurück? Ja, ist tatsächlich auffällig. Natürlich, wir haben auch ein bisschen die Jahreszeit jetzt, aber insgesamt fällt schon auf, dass sehr, sehr viele Leute im Moment Infekte haben, die sehr, sehr lange anhalten. Viele haben Corona. In, in Fulda ist die Inzidenz, glaube ich, mit am höchsten in ganz Deutschland. Viele haben aber auch die Virusgrippe und alle möglichen anderen Infekten. Die Menschen kommen mit wochen- und monatelangem Husten, den sie nicht mehr loswerden. Der Infekt ist, scheint irgendwie überstanden, eine Woche ist es gut, dann geht alles wieder von vorne los. Ich denke, es hat einmal damit zu tun, mit der mit den ganzen Corona-Geschichten und Corona-Folgen, mit dem Maskentragen, dass wir uns da auch abgeschirmt haben. Unser Immunsystem wurde nicht mehr trainiert, wie wenn du Muskeln nicht trainierst.
0: Ja, du hast, du hast vorhin so schön gesagt, der Muskelkater des Immunsystems. Ja, genau.
1: Also so ein Infekt, das wirkt dann wie so ein Muskelkater, weil wir uns natürlich ja fast steril dafür halten haben in den letzten zwei, drei Jahren und das war sicherlich nicht nur gut, ja.
0: Ja, also das war natürlich im Extrem, nicht? Jeder hatte so ein kleines Fläschchen dabei, mit dem wurde ständig alles desinfiziert und man hatte überhaupt, ich meine, wir hatten ja vor Corona schon damit angefangen, nicht? Ich weiß, dass wir... Im Büro hatten wir so eine Auszubildende, die kam jeden Morgen und wischte erstmal ihre Tastatur mit Sakrutan ab. Und erst dann hat sie angefangen zu arbeiten. Und, und das ist natürlich ungut. Das haben wir alle schon gesagt. Das ist kein Training fürs Immunsystem. Und jetzt
1: lernen wir auch mal die Folgen davon kennen. Absolut, ja. Also unser Immunsystem braucht das Training, nicht nur übers Essen, sondern immer auch sich auseinandersetzen. Die ganze Darmflora lebt davon, auch von Diversität, also auch mal so einen Hund küssen, nicht nur die Frau und so weiter. Also viele unterschiedliche Keime, sich damit auseinanderzusetzen. Äh. Und das ist ja die große, große Kunst des Immunsystems. Ein gutes Immunsystem, das kann einmal gut attackieren, also Erreger gut attackieren und auf der anderen Seite kann das Immunsystem eine gute Toleranz auch entwickeln, also eben den eigenen Körper nicht zu attackieren. Und das ist die große Kunst, dass das eben beides in der guten Balance ist, ja.
0: Ja, da hatten wir letztes Mal drüber gesprochen und hatten versprochen, dass wir uns in dieser Folge mal äh, ausführlicher mit dem Thema Entzündungen auseinandersetzen. Und ähm, ja, ja, wir haben da immer mal drüber gesprochen, über Silent Inflammation kam ein paar Mal. Und äh, wir sollten vielleicht mal ganz von vorne anfangen. Also ich erinnere mich aus also meiner Kindheit, dass wir immer von meinem Opa irgendwie Jod in die Wunden geschüttet bekommen haben. Wenn wir auf dem Campingplatz irgendwo da in ein Glas getreten waren, dann ging es zu Opa und dann gab es ordentlich Jod in die Wunde. Das durfte sich nicht entzünden, weil das Entzünden war irgendwas ganz Schlimmes. Dann kam irgendwann ein Eiter da und dann musste vielleicht amputiert werden oder es war ganz schlimm. Aber Entzündung ist ja, ist ja eigentlich was Gutes, ne?
1: Also ist in der physiologischen Situation etwas Gutes, etwas, was das Immunsystem hochputscht, und damit es dann eben seiner Tätigkeit nachkommt und Erreger abtötet und Schrott wegräumt. Also diese ganzen Makrophagen, die dann alles schön wegfuttern, wie wir das das letzte Mal schon erzählt haben. Also das mhm. ist gut. Und ich glaube, das ist auch ein Fluch heute, dass natürlich viele Leute mit ihrem Infekt zu ihrem Hausarzt gehen. Und da höre ich immer wieder, dass nicht mal in den Mund reingeschaut wird oder in die Ohren oder sonst wie, sondern es gibt gleich das Rezept in die Hand mit dem Antibiotikum. Bei den Kindern will jeder gleich die Fieber Und ich glaube, wir machen oft eben aus dieser akuten Situation gleich eine chronische, indem wir natürlich das Immunsystem runterfahren. Denn alles, was wir senken, schickt auch die Feuerwehr nach Hause, sprich unser Immunsystem und äh, daraus wird dann oft eben diese Silent Inflammation, so ein chronischer Schwellbrand, der dann irgendwie nicht mehr weiterkommt und über Monate ja, romantiert. Ah, ja, ja.
0: ja der, der Medizinstudent, der lernt ja so also die typischen Anzeichen einer Entzündung. Das ist die fängt an mit der Rötung. Das ist ja dann, äh, kannst du mir gerne helfen, ich kriege mir alles zusammen. Rötung,
1: Schwellung, Schmerz. Genau. Wunderbar. Ja, bei ja. dir sitzt das ja noch. Obwohl
0: wir beide nicht Medizin studiert haben. Yeah. Nee, und die Rötung ist eben einfach eine, eine verstärkte Durchblutung des Gewebes, was ja, genau. in, wenn Erreger in der Wunde sind, ist es ja gut, weil das Immunsystem muss ja auch, die Feuerwehr muss an Ort und Stelle kommen und äh, auch massiv, also wird rot. Und äh, die Schwellung, warum ist die gut am Anfang?
1: Ja, gut, ob die gut ist, sei mal dahingestellt, aber das ist halt physiologisch klar, weil die, die wie gesagt, diese, diese Makrophagen, die, die, die müssen ja irgendwo hin, das sind relativ träge und große Zellen, die müssen ja irgendwie durchs Gewebe durch, deswegen diese mhm. Durchblutungssteigerung, die Gefäße werden durchlässiger, damit diese sogenannte Diapedese, also dass das, dass der Makrophage quasi vom Blutsystem in ins Gewebe rein kann und dort tätig werden kann und dann schwillt das eben alles an, klar durch die mhm. durch die Lymphflüssigkeit, die dort stattfindet und, und die entzündlichen Prozesse. Ja gut, genau.
0: Schmerz ist ganz klar, ist ein, ist ein Warnsignal.
1: Genau, dann hält man eher mal still. Genau.
0: Mhm. Ja, das merkst du
1: ja. Stell dir vor, du,
0: du hättest dich irgendwo verletzt, hättest du irgendwas getan und du würdest keinen Schmerz spüren, dann würdest du ja ruckzuck
1: deinen Körper ruinieren. Genau, und das sieht man ja auch oft, dass das äh, gemacht wird im Leistungssport und so weiter, dass Leute trotz irgendwelchen Frakturen und so weiter da äh, noch eine Halbzeit durchspielen oder noch eine Skiabfahrt absolvieren, wie auch immer, weil die natürlich voll unter Adrenalin stehen und dann auch diese Schmerzsymptomatik nicht so wahrnehmen. Aber der Schmerz ist eigentlich als Warnsignal, dass man eben Ruhe hält und Ruhe gibt. Ja,
0: ja erinnerst du dich an die berühmte äh, Tour de France-Etappe oder die Tour de france wo Jan Ulrich, glaube ich, gewonnen hatte zum Schluss. Und ähm, da gab es auch diesen Film drüber, und der Erik Klöden hieß er, meine ich, der war ganz am Ende des Rennens, wurde nachher aufgesammelt vom Besenwagen, und nachher stellte sich raus, dass der irgendwie im, im, im Steißbeinbereich oder irgendwo, also wirklich unangenehm auf so einem Rennsattel, dass er die ganze Zeit weitergefahren war und da hatte er einen Bruch. Ja. ja so, ein, so ein Ermüdungsbruch oder irgendwas genau, war da passiert. das,
1: das gibt es im Sport gar nicht so selten, ja. Dass mhm. die also
0: naja, ich weiß mit relativ
1: wenig Schmerzen da weitermachen können.
0: Ja. Ich muss dann immer beim Rennrad fahren, muss ich immer an uns beide denken, Karl, weißt du noch, wie wir auf Mallorca mal Rennrad gefahren sind. Das war, dann da haben wir so ein Doppelzimmer belegt und ich weiß noch genau, wie wir da hinkamen und äh, dann hatten wir die Honeymoon-Suite
1: irgendwie erwischt. <lacht> ja, das ist richtig, ja, hatten, ja, da hatten die irgendwas verwechselt. Wir hatten,
0: wir hatten eigentlich wir hatten eigentlich gehofft, so, dass wir zwei so, so getrennte Zimmer bekommen, damit wir in Ruhe schlafen können, wenn wir müssen auch regenerieren, wenn man da eine Woche Rad fährt und hart Rennrad fährt. Naja, und dann hatten wir mittendrin im Wohnzimmer diese riesen Badewanne. Und dann bin ich ja nach unten an die Rezeption und habe dann gefragt, ob wir nicht ein anderes Zimmer haben könnten und dann sagte irgendwie der Portier zu seiner Kollegin, irgendwas auf Spanisch, ich kann es nur vermuten, er hat wahrscheinlich gesagt, du, die beiden Schwulen auf Zimmer 12 haben sich gestritten. <lacht>
1: die wollen jetzt umziehen. Ja. Aber ähm, da, da kann ich mich auch gut erinnern, wie wir damals ein Rad gefahren sind, dass wir ordentlich Muskelkater hatten. Und das ist zum Beispiel halt auch Entzündung. Muskelkater ist Entzündung. Und bei vielen Dingen denkt man gar nicht, dass das Entzündung sei. Zum Beispiel eine Depression ist häufig auch nur eine Entzündung, halt, die im Gehirn stattfindet. Ja. Ja. Also man denkt bei vielen Symptomen gar nicht an die an, dass es sich hier um einen entzündlichen Prozess handelt.
0: Genau, also wir halten, also erstmal zum Muskelkater, da, da hat, das hat sich ja gewandelt. Ich bin noch aufgewachsen mit der Meinung, mit der Lehrmeinung, dass das Milchsäurekristalle sind, die irgendwie in der Muskulatur pieksen Und das tut weh, aber inzwischen weiß man, das sind ja so Mikroläsionen. Ne? Genau. Kleine, kleine Wunden. Richtig. Also wir halten fest, so die Entzündung an sich ist eigentlich vom Körper gewollt wie wir auch letztes Mal schon gesagt haben, dass die Symptome ja nicht die Krankheit sind, sondern dass die Symptome etwas ja Gutes sind und vom Körper kommen und nicht vom Erreger.
1: Genau, also in der akuten Entzündung ist das alles gut. Das Thema ist immer bei der akuten Entzündung, wenn wir nochmal zu Corona schauen, haben wir bei Corona sehr häufig gehabt, einmal, die sogenannte Hyperinflammation, also dass es quasi nicht aufgehört hat, dass die Entzündung massiv wurde und dann ja sogar tödlich enden konnte, eben über diesen über diesen ganzen äh, Zytokinstürme, also dass diese Immunbodenstoffe durch die Decke gegangen sind und dann wie bei einer Blutvergiftung und anderen schweren Erkrankungen, also es zu, zu schweren äh, Entzündungsprozessen kam, das kann dann tödlich sein, und das andere ist eben die Autoimmunität, dass der Körper dann die eigenen Strukturen angegriffen hat oder angreift und dann jede Menge Autoimmunprozesse ein, ähm, eingeleitet werden. Und das ist halt das Risiko, wenn das Immunsystem über das Ziel hinausschießt. Wenn es halt drunter bleibt, dann wird sich nicht adäquat um den Erreger gekümmert, dann wird er nicht abgetötet. Und das ist die große Leistung des Immunsystems, eben das adäquat zu machen. Also man muss es in Verhältnisse setzen. Und ich sehe immer wieder die Patienten kommen, ja gerne mit dem Blutbild vom Hausarzt und sagen, ja, das soll alles in Ordnung sein. Da wird das berühmte CRP gemessen, das C-reaktive Protein, ein klassischer Entzündungsmarker, wo man eben ablesen kann, ist im Körper eine Entzündung. Das machen die Naturalkoholisten. Kundler aller High Sensitive, also die gucken viel, viel genauer und wenn dieses CRP, das sollte eigentlich Null sein. Eigentlich solltest du keine Entzündung haben und wenn das CRP 1 ist, wird ein Hausarzt sagen, alles in Ordnung, kein Problem. Oder bis 4 ist in Ordnung, Hauptsache er ist unter 5, aber wenn einer 4 hat, hängt er in der Silent Inflammation schon lange drin.
0: Ja, das ist eben ja auch das Schwierige, deswegen heißt sie ja Silent, silent, genau. weil sie eben so still ist. Ich habe so ein bisschen den Eindruck aber auch, dass das so ein, auch so ein Modewort inzwischen geworden ist. Ich weiß nicht, ob du das teilst. Auch wir haben ja schon häufig über diese Entzündungsprozesse gesprochen. Und ich erinnere mich gut daran, es gab so Zeiten, als man die freien Radikale entdeckt hat. Und die Antioxidantien, da danach wurden alle Krankheiten äh, damit erklärt, dass irgendwo so Moleküle rumschwirren, denen ein Elektron fehlt in der Außenhülle, man erinnert sich an den Chemieunterricht, und äh, die klauen sich das irgendwo anders und und äh, machen dadurch viel kaputt, das, äh, ne? im Gewebe hm. oder irgendwo. Und dann hieß es eine ganze Zeit lang, ja, das ist nur durch freie Radikale und das kommt auch durch freie Radikale und Allergien kommen durch freie Radikale. Und dann ist es aber so ein bisschen abgekühlt, sage ich mal. Man redet heute immer noch über freie Radikale, aber längst hat
1: man gemerkt, dass das nicht die einzige Erklärung ist. Ja, man wollte ja auch lange nur Antioxidativ arbeiten, immer antioxidativ, ganz wichtig. Und heute weiß man natürlich, dass Oxidation absolut wichtig ist, denn der Sauerstoff ist ja, ist ja Oxidationsmittel und ohne Sauerstoff geht logischerweise gar nichts. Da sind wir relativ schnell tot. Das geht also schneller als ohne Wasser, das wissen wir. Und von daher braucht man oft auch diese pro, pro Reaktionen, weil die natürlich auch für ganz vieles gut sind um zum Beispiel dann wieder Erreger anzugreifen oder um vieles andere auch im Organismus zu, zu lenken und zu steuern. Also die Balance ist immer das Wichtige mhm. und die, dieses ganze Redox-System, also Oxidation und die Reduktion dieser freien Radikale, das ist die Kunst, dass das wieder in der Balance ist wie Immunsystem und dass es eben adäquat ist, dass ich jetzt unter einer bestimmten Belastungen halt mehr freie Radikale ruhig produzieren, weil die vielleicht auch für etwas gut sind.
0: Ja, ich habe gelesen, es gibt eine Studie, in der wurde das erforscht, dass man dieser Trainingseffekt, den du durch eine Belastung hast, ne? mhm. also es ist ja so, wenn du, du trainierst, und, und du wirst ja nicht durchs Training besser, sondern du wirst auf die, durch die Reaktion auf das Training wirst du besser. Und ähm, da braucht wohl der Körper auch so einen gewissen äh, Reiz durch freie Radikale. Wenn man der komplett unterbunden ist, dann fällt der Trainingseffekt kleiner aus. Und äh, das würde ja dafür sprechen. Es ist wie immer, die Wahrheit liegt in der Mitte. Und ich glaube, dass es auch ein bisschen darunter gelitten hat, dass ähm, überall plötzlich antioxidative Stoffe damals auftauchten. Nicht? Plötzlich war ja alles antioxidativ. Vitamin, mit Vitamin C fing es an, mit Vitamin E fing es an, dann die pflanzlichen Stoffe, die waren alle antioxidativ. Oh. Und jeder hat irgendwie jeder Hersteller auch von Nahrungsergänzungsmitteln hat immer noch draufgeschrieben, wirkt antioxidativ. Da hat man natürlich so, so als ein normaler Verbraucher denkt man dann, oh Gott, das gibt's. Wenn, wenn jetzt alles antioxidativ ist, dann muss ich mich eigentlich um das Thema gar nicht mehr kümmern.
1: Ja, also. Die, man muss dazu sagen, die, die klassischen Antioxidantien, du hast ja gerade Vitamin C gesagt, die sind alle auch sauer, also Vitamin C, die Ascorbinsäure oder die Alpha-Liponsäure, die auch im, im fettlöslichen Bereich sehr gut antioxidativ wirkt, die sind sehr, sehr sauer und die Säure hat auch wieder Nachteile, denken wir an den Kaffee zum Beispiel, der Kaffee ist auch sauer, ist aber ein, ein sehr potentes Antioxidant und in Deutschland ist Kaffee bei den Nahrungsmitteln an Nummer eins bei den Antioxidantien. Also, und die sind aber sauer. Und wenn ich jetzt basisch etwas haben will, äh, wir hören ja ganz viel auch über Basenernährung und so weiter, wie wichtig die, die basischen Stoffe sind, Bicarbonat und Konsorten. Da steht an erster Stelle witzigerweise der Sauerstoff, der ja eine völlige Fehlbezeichnung ist in der Biochemie, denn der Sauerstoff müsste Basenstoff heißen. Also wir wissen, Sauerstoff ist lebensnotwendig. Er wirkt basisch, aber er ist prooxidativ. Also wir brauchen immer... Beides, in jeder Sekunde brauchen mhm. wir auch prooxidative Situationen, sonst kommen wir sehr schnell und in man, Probleme.
0: Und man braucht ja auch einen ganzen Strauß, deswegen ist es gar nicht so schlimm, wenn, wenn verschiedene Stoffe ähm, entdeckt werden, die antioxidativ wirken, wir brauchen das ja auch. Ne? Denn, also ich erkläre es immer ja mal ganz gern mit Vitamin C und Vitamin E, es reicht überhaupt nicht aus, wenn du jetzt nur Vitamin C zu dir nimmst in rauen Mengen und denkst, hast schon lauter antioxidative Stoffe in dir. Ähm, sondern das Vitamin C ist wasserlöslich, Vitamin E ist fettlöslich, also lipophil, fettliebend und ähm, deswegen im Gewebe zum Beispiel, wo es, äh, braucht man dann eben Vitamin E oder in der Zellmembran braucht man Vitamin E, da, da kommt Vitamin C gar nicht hin.
1: Genau und dann sind natürlich andere Antioxidantien noch sehr interessant, zum Beispiel das Glutation, was dann in der Zelle ist, oder das Q10, was den Mitochondrien sehr zugutekommt. Oder das Melatonin, unser Schlafhormon, ist ja das äh, körpereigene stärkste antioxidanz das wir aktuell kennen. Also wie du schon sagst, da brauchen wir den ganzen Blumenstrauß. Und jetzt nicht nur mit Vitamin C werden wir alle gesund und glücklich. So trivial ist es leider nicht.
0: Nee. Das haben wir ja jetzt halt schon öfter in den anderen Folgen festgestellt. So einfach wie wir uns das wünschen und so überschaubar. Ich glaube, es hängt auch mit unserem kleinen Säugerhirn zusammen, was, was so gerne alles monokausal erklärt. Und äh, so, sobald dann noch ein zwei, drei andere Sachen da mitspielen, dann, dann steigen wir schnell aus. Und ähm, ja, aber wir sind so ein bisschen. Äh, wir waren ja bei der Entzündung, ne? bei genau. der Silent Inflammation. Ja. Und ähm, welche Krankheiten fallen dir denn so spontan ein, wo man da gucken muss, so nach so einer
1: Entzündung, ob da nicht ein
0: Entzündungsprozess
1: ja. ist? Also die, die, diese Silent Inflammation wird häufig getriggert über chronische Entzündungsherde. Und da sitzt ganz vorne, äh, der, der Darm spielt eine sehr, sehr große Rolle, findet häufig im, im Darm statt. Das kann man auch über entsprechende Parameter im Stuhl untersuchen. Das Calprotectin zum Beispiel oder das Alpha-1-Antitrypsin, oder auch das Zonulin, was angibt, ob der Darm schön dicht ist, also dass man keinen Leaky Gut hat, keinen durchlässigen Darm. Und dann sitzen natürlich viele Entzündungsherde im, im Kopfbereich, im hals nasen ohrenbereich also die Nasennebenhöhlen sind ganz typisch. Und dann natürlich die Zähne. wird immer wieder unterschätzt, dass äh, unter den Zähnen irgendwelche Herde brodeln. Ich hatte vor zwei Wochen eine Patientin, die lag auf Intensivstation, die hatte verschiedene Eiterhärte. Einer saß hinter dem Auge, einer saß an der Wirbelsäule, einer saß irgendwo auf der Lunge. Und das kam alles von einem Zahnherd. Und die hatte komischerweise halt keine Beschwerden. Also die hatte klassisch Silent Inflammation, ist dann irgendwann mit diffusen Symptomen auf Intensivstation gelandet und ein Zahnherd war Auslöser für diese Probleme.
0: Ja, das, ist, also das kann ich nur bestätigen. Ich habe schon sehr früh einen meiner äh, Schulkollegen zu Grabe tragen müssen mit Anfang 40, der war an so einem kleinen grippalen Infekt, hieß äh, äh, es, gestorben, aber im Grunde war das äh, auch so eine Silent Inflammation. Der war nämlich äh, als äh, Kind, als Junge nie zum Zahnarzt gegangen. Er hatte also ja. schon unglaublich viele Zahnprobleme nachher, also mit, mit 17 oder 18 hatte er schon einen Teil seiner Zähne verloren und ähm, das sind alles so Herde, da da, äh, die, die haben natürlich immer eine negative Auswirkung dann.
1: Das ist ja auch die Angst der Schulmedizin, wieso man bei den akuten Infekten dann zum Beispiel zu einer Antibiose rät, um eben solche hämolysierenden Streptokokken, die also durchs Blut schwimmen und dann die Nieren schädigen können, das Herz schädigen können und so weiter. Das ist ja die Idee hinter der Antibiotika-Verordnung, die sicherlich hier und da absolut ihre Berechtigung hat. Aber häufig sehr undifferenziert und mhm. zu früh und zu schnell und zu pauschal halt auch eingesetzt wird, leider Gottes.
0: Mhm. Vor allen Dingen, wenn wir Viren haben im, im Körper nicht, und die auch die Krankheit machen, dann macht ein Antibiotikum <lacht> ja überhaupt keinen Sinn.
1: Ja, es macht nur bedingt Sinn, also mhm. weil es oft dann äh, zu Superinfektionen kommt, weil mhm. das geschwächte Immunsystem natürlich Tür und Tür, Tor öffnet für äh, zusätzliche Infektionen, bakterielle zum Beispiel. Aber Ganz häufig kommt es eben nicht zu diesen Sekundärinfekten und dann ist es natürlich auch unnötig. Ja,
0: mhm. Ja, was mir noch einfällt, ist, ähm, viele Menschen leiden ja unter Arthrose. Und ähm, üblicherweise gehst du irgendwie zum Arzt, hast ne, irgendwelche Schmerzen im Gelenk, Abnutzungserscheinungen und dann heißt es immer, ja, das ist Arthrose, das ist normal. Ähm, das ist ja auch eine äh, chronische Entzündungsreaktion.
1: Nein? Genau, also das ist ja dann so ein über die, die Dezenten oder äh, auch dann Silent-Entzündungen im, im, im Kniegelenk zum Beispiel, dass es immer wieder entzündlich ist und über die Arthritiden, dann kommt es zur Arthrose, letzten Endes zur Degeneration. Und wir haben ja ganz viele so chronische Entzündungsherde auf unseren Gefäßen, äh, im Gefäßendothel. Wir haben sie in den Gelenken überall, der Neurodermitiker trägt sie mit sich. Und wie gesagt, viele haben sie auch zum Beispiel über Stress äh, permanent im Kopf, also dass ständig äh, so eine neurologische Inflammation im Gehirn stattfindet, die dann zum Beispiel den Grundstock für die Alzheimer oder für auch Parkinson und andere Erkrankungen legt, auch MS und, und vieles mehr. Mhm.
0: Ja, die Begriffe, die, die, äh, die schwimmen ja immer, also... Häufig, früher hat man ja immer Rheuma gesagt, ne? Ja, dahinter ja. war alles irgendwie Rheuma und dann hat man sofort an alte Menschen gedacht, die im Winter möglichst nah am Ofen sein mussten. Da war es dann nicht so schlimm. Und ähm, aber Rheuma, das gibt's, heute heißt es ja auch rheumatische Formkreis. Und ähm, darunter ver, hinter verbergen sich eben Arthritis und Arthrose. Und ich genau. habe gelernt, ich weiß nicht, ob es so stimmt, aber ich fand es ganz äh, einleuchtend. Es ist immer schwer auseinanderzuhalten. Arthritis und Arthrose, beides sind entzündliche Erkrankungen, sind Entzündungsprozesse. Nur der Auslöser ist unterschiedlich. Bei der Arthritis spricht man ja von einem äh, Autoimmunprozess, während bei der Arthrose ja wirklich so ein, so ein Abrieb da ist. Ne? ist eher so,
1: die degenerative Situation, dass da ja.
0: so, so Knorpelstücke ähm, äh, in der Synovialflüssigkeit, in der Gelenkflüssigkeit mhm. rumschwimmen. Und ähm, dann auch vom Immunsystem als körperfremd erkannt werden. Wir hatten ja schon gesagt, das ist die wichtigste Aufgabe, des Immunsystems genau. fremd und eigen zu unterscheiden. Was gehört zu mir und was muss raus? Und ähm, diese Knorpelbruchstücke, die werden eben als ähm, körperfremd erkannt. Und leider beginnt das Immunsystem dann auch, diese Strukturen zu suchen und zu bekämpfen. Und dadurch wird auch der gesunde Knorpel angegriffen. Und es ist ein fortschreitender Prozess. Und es ist natürlich ganz klar, dass ich versuchen muss, hier an, an die Ursache heranzukommen, ne? dass ich diese, ja. dass ich diesen Entzündungsprozess mhm. irgendwie stoppen äh,
1: muss. Ja, es gibt ja leider auch Kinder, die diese juvenile Arthritis haben. Ich habe selbst schon Kinder gesehen mit zehn Jahren mit schwerst deformierten Gelenken. Die, das ist natürlich irreversibel, also nicht mehr reparabel. Die haben da dauerhafte, schwere Gelenkschäden. Und das passiert oft auf dem Boden von einer Infektionserkrankung. Die haben irgendwelche Schallach oder was weiß ich, irgendeine Infektionskrankheit einfach, sitzt irgendwie in den, in den Mandeln oder in den Zähnen oder sonst wo, chronische Erreger, und die Leiden dann diese Autoimmunprozesse ein, also der Organismus hört nicht auf, dagegen anzugreifen. Und da, das kann zum Beispiel dann eben auf die Gelenke gehen und dann hat man da übelste Schäden. Und da ist eben die, die Kunst dann auch das Immunsystem wieder zu beruhigen und das vor allem erst einmal richtig äh, zu erkennen. Und da wird teilweise, leider Gottes, aber in diesem rheumatischen Formkreis dann Chemotherapie eingesetzt, Methotrexat ist da so ein Klassiker, den da auch häufig schon, also da bekommen oft schon kleine Kinder dann dieses MTX, äh, natürlich nicht so toll, wenn Kinder das brauchen, äh, oder eben Kortikoide, die auch eingesetzt werden, aber manchmal für die Akutphase trotzdem indiziert, damit eben das Gelenk nicht zerstört wird. Ja. Mhm.
0: Äh, ich vergleiche das immer damit, wenn bei dir im Haushalt, in der Wohnung das irgendwo die Glühbirne flackert und du gehst in den Keller und drehst die Sicherung raus, dann ist das Problem des Flackerns ja erstmal gelöst. Aber es hat doch die ein oder andere Nebenwirkung für, für deine Wohnsituation. <lacht> <lacht> Deswegen, also, ähm, aber klar, wir machen ja nichts schlecht hier, sondern es hat alles auch seine Berechtigung in Absolut. der, in der also einen oder
1: anderen Situation. Die, genau, also das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass bei aller Naturalkunde natürlich die Akutphasen muss man da äh, Potent abholen. Das gleiche gilt, ich sag mal, für den Morbus Basedorf. Das ist ja so eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, wo die Schilddrüse äh, sich selbst angreift und dann diese an antikörper hoch sind, die man dann messen kann. Und da kann man eben auch nicht sagen, dass das managen wir jetzt ein bisschen naturalkundlich, sondern das muss man einmal gescheit machen, sonst ist die Schilddrüse zerstört und das wäre schade. So ist es eben auch mit den Gelenken. Bei der juvenilen Arthritis, also wenn ein Kind, der so etwas befällt, das muss potent behandelt werden, da kann man bestenfalls was dazu tun, aber eben nicht denken, das kriegen wir jetzt naturheilkundlich hin. Ja,
0: lass uns doch nochmal, wir wollen ja, wir hatten uns ja vorgenommen, wir wollen ja auch ganz praktische Tipps geben und, und Hinweise fürs Leben ähm, also ich habe jetzt so eine Arthrose, ich habe irgendwo im Gelenk ein Problem, habe eine Arthrose und äh, ich komme drauf und sage, Mensch, ich muss sehen, dass ich diese chronische Entzündungssituation irgendwie in den Griff kriege, damit das verbessert wird. Worauf muss ich achten? Was, was, äh, was kann ich alles tun?
1: Ja, also das ist tatsächlich... Äh ein, ein komplexes Thema, das, das eine, was man immer versuchen kann oder oder wie ich immer dran gehe, wenn Entzündung schon länger da ist, also da, damit meine ich mindestens drei Monate, dann hilft tatsächlich häufiger eher das in der akuten Phase wieder zu überführen, also aus der aus diesem Spielbrand ein Strohfeuer zu machen. Zum Beispiel eben Wärme tut den Leuten dann ja auch häufiger gut. Dann wird das eben wieder besser durchblutet. Da gibt es auch richtig die Möglichkeit, eine Mistel hinzuspritzen in, in solche Bereiche, um das eben nochmal anzuregen, kann, das Immunsystem.
0: Geil, das, hat, ja, das hattest du ja in einer der letzten Folgen genau. erzählt. Vielleicht müssen wir nochmal erzählen, das ist schon... Ist schon nicht so schön bei so einem Fersensporn, ne? Machst du das ja auch, habe ich, genau. hab ich schon, habe ich schon gesehen. Da wird genau. ja dann eine Spritze hinten
1: so in die Hacke rein, ne? Genau, also das muss man dann vorher vereisen, sonst ist das hm. unangenehm, aber das kann man auch zum Beispiel beim, beim Golferarm oder Tennisarm oder bei diesen sogenannten Überbeinen, diese Ganglien oder auch bei Fettgeschwulzen, diese Lipome, die unter der Haut sitzen. Da macht man quasi aus dieser chronischen Entzündung eine Akute, indem man die Feuerwehr. Aufruf, das kann man mit Mistel machen und dann äh, wird eben dieser Prozess quasi nochmal aufgekocht und darüber mm -hmm. kommt es sehr sehr häufig zur Ausheilung. Also es ist nicht immer damit getan, das weiter zu unterdrücken und äh, zum Kortison dann nochmal irgendwie ein, ein pflanzliches ähm, entzündungshemmendes Mittel zu geben, ja. Kur Kurkuma oder was auch immer, sondern manchmal muss man aus dieser chronischen Situation erst nochmal eine Akute machen, damit es in eine Heilung kommt. Ja.
0: Mhm. Ähm, du hattest ja in einer unserer ersten beiden Folgen schon erwähnt, dass, dass ich glaube die Hälfte der Lebensmittel äh, auch äh, entzündungsfördernd wirkt. Dann wäre es ja schlau, wenn man einfach mal die Hälfte der Lebensmittel weglässt, ne?
1: Genau, das wäre schlau, die Frage ist nur, welche Hälfte. <lacht> das wie, das ist, ja, Das ist wie mit der Werbung, ne? ja auch
0: genau. mal die, die eine Hälfte, ist völlig umsonst. Genau. Man, man weiß noch nicht, welche das ist. Richtig. Nee, aber es, ist, ähm, es gibt natürlich schon äh, ganz klar entzündungsfördernde äh, Stoffe. Das Absolut, ist, in, ja. ist ja in erster Linie, wie man weiß, äh, äh, Fleisch oder fleischlastige Kost. Ja. Das liegt einfach daran, nicht, dass das jetzt dass da so viele Entzündungsbotenstoffe oder so drin sind, sondern dass hier einfach das Material geliefert wird, um diese Entzündungsbotenstoffe äh, zu bauen, aufzubauen. Ja, genau. Also die, insbesondere die Arachidonsäure, das ist ja ein Molekül, was so an ganz zentraler Stelle steht. Und das kannst du eben aus äh, Fleisch zusammenbasteln, aber nicht aus Fisch. Deswegen genau. es ist es eben genau. also nicht aus, aus den ungesättigten Fettsäuren, aus den Omega-3-Fettsäuren. Da kann man eben keine Arachidonsäure machen. Wenn da also viel Fisch ist dann, und, und dann kannst du auch ein bisschen Fleisch essen, dann verdrängt das die, die gesättigten Fettsäuren. Ja, worauf muss man noch achten? Ich glaube, Zucker, ne?
1: Ja, Zucker ist natürlich noch ein Thema. Und dann, wir hatten ja auch schon mal erwähnt, natürlich, das ist sehr individuell und Sachen, die unverträglich sind, weil ja wir hier in Deutschland und nicht nur in Deutschland, im ganzen Westen, wir wollen ja ganzjährig Bananen essen, wir holen uns Äpfel aus Neuseeland und wir wollen alle möglichen Südfrüchte, Kiwis und, 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 die, die, die unser Organismus eigentlich auch gar nicht kennt und wo man dann doch sehr, sehr häufig unverträglichen, Unverträglichkeiten sieht, also gerade Ananas, Kiwi, Banane, die haben natürlich auch Vorteile. Für den einen oder anderen, aber viele vertragen das eben auch nicht. Mhm. Also das ist sicherlich der eine Punkt ist, wie du schon gesagt hast, Entzündungslieferanten wie das Fleisch, das andere ist Unverträglichkeiten, also wo unser Immunsystem Stress damit hat und darüber dann über die Allergie quasi einen entzündlichen Prozess einleitet. Und da wäre es eigentlich sinnvoll, wenn das jeder bei sich mal schauen lässt. Also was vertrage ich denn gut und was vertrage ich schlechter Nahrungsmittel. Und wir vertragen natürlich heimische Gemüse und Obstsorten besser als äh, irgendwelche Sachen, die auf, von der anderen Seite dieser Welt kommen. Ja, ja
0: wie, wie kann man das machen? Wie kann ich mir das praktisch vorstellen? Wie kann ich? Äh, ja, also das äh, kann man äh, über, einen Blut, wo, 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 über einen
1: Bluttest machen. Uh -huh. Also man kann Blut abnehmen und kann dann diese Immunglobuline, äh, die, der, nicht der Akutphase, das wäre IGE, Immunglobulin E, die Lösen eine Sofortreaktion aus und diese Immunglobuline G oder G4, da gibt es unterschiedliche Gruppen nochmal, da kann man schauen, gibt es da in bestimmten Gruppen eine Unverträglichkeit und wenn das der Fall ist, also man macht solche Vortests mit solchen Pools und wenn da ein Pool hoch ist, dann kann man den nochmal aufschlüsseln, kann dann 88 Nahrungsmittel zum Beispiel oder bis zu 240 bestimmen lassen und schauen, was muss ich denn an Getreiden, an Milch oder sonst was eben meiden. Und das macht absolut Sinn, ob ich jetzt abnehmen will, ob ich mit chronischen Entzündungen zu tun haben, habe, ob ich mit Autoimmunproblemen zu tun habe, ob ich Krebs habe, ob ich infektanfällig bin, ob ich Asthma habe. Das ist immer sehr, sehr sinnvoll natürlich zu wissen, die, diese Nahrungsmittel sind gesundheitsförderlich und andere, die stressen eben permanent zusätzlich noch mein Immunsystem mehr. Ja. Was ist denn mit den Lektinen?
0: Die sind da ja auch ganz im Mode gekommen. Ähm, die sind ja in, in, in vor allen Dingen in diesen gesunden Sachen drin, nämlich ja, in, den in Hülsenfrüchten, in, in, Hülsenfrüchten, und so, ja. in Linsen und ja. sowas. Und, und da lese ich auch, da gibt es auch Podcast-Kollegen von uns, die also jetzt empfehlen, keine Linsen mehr zu essen und, und, und auf Soja ebenfalls, auf Soja zu verzichten. Es ist ja eigentlich das, ähm, ja, dann komme ich wieder zu meinem Schluss, dann darfst du ja überhaupt nichts mehr essen.
1: Ja, also es ist natürlich immer die, die, die Menge macht's, wir sind ja mit, wir zwei sind ja eine Generation, die Terrence Hill und Bud Spencer gut kennen. Und die haben natürlich da ihre großen Bohnenpfannen immer verdrückt. <lacht> und haben aber auch dann öfters gepupst da in den Szenen. Also es ist halt nicht so toll verdaulich. Und, äh, ich glaube, das ist halt wieder individuell. Also, dem einen machen die Lektine nicht so viel Probleme, dem anderen extrem. Und das merkt man schon an der Verdauungsleistung, dass das halt schon auch, das sind einfach schwer verdauliche, Substanzen, diese Hülsenfrüchte. Und da äh, wird auch onkologisch empfohlen, mit den Lektinen vorsichtig zu sein. Die tendieren erst einmal zu proentzündlichen Prozessen, aber kann man eben nicht verallgemeinern, sondern nee, man muss da individuell gucken. Das ist ja auch individuell, das ist ja auch sehr mhm. wertvolles. Wir haben
0: über die Wertigkeit von Eiweiß mhm. gesprochen und äh, gerade so, so Hülsenfrüchte äh,
1: liefern ja wertvolles Eiweiß. Ja, und die Amerikaner, die essen ja wahnsinnig viele Bohnen ja, und beim englischen Frühstück hast du ja auch bei den Eiern gleich dabei, die Bohnen. Mhm. Also es gibt Bevölkerungsgruppen, die damit vielleicht auch besser umgehen können und ich fand auch interessant, ich hatte ja vorhin mit den antioxidativen Nahrungsmitteln, in Deutschland steht an erster Stelle der Kaffee, bei den Ami steht an erster Stelle die Bohnen. Also, die futtern scheinbar wahnsinnig viel Bohnen, ja. Oder, oder Kaffeebohnen. <lacht> <lacht> nee, tatsächlich nicht die Kaffeebohnen, <lacht> sondern die, die Bohnen, ja. Und die, die, stehen bei denen, bei den Nahrungsmitteln an erster Stelle von antioxidativ zugeführten Nahrungsmitteln.
0: Ja, ich habe ich musste eben dran denken, dieses Thema Pupsen, da sagt man ja immer so, so Verdauung und Pupsen, das ist immer so ein Männerthema, ne? Männer reden da oft drüber, wie oft sie dann am Tage kacken müssen oder pupsen oder irgendwas. Jetzt war ich neulich mal bei Instagram und habe da mal diese Reels durchgeblättert. Und du glaubst ja gar nicht, wie häufig das Thema Pupsen da auftaucht. Also, also und, aber, aber auch Frauen, die irgendwie rumpupsen da in, in diesen kleinen Filmchen und so. Es scheint sehr modern zu sein. Oder, oder vielleicht haben die Männer das alles hier ausgedacht.
1: Ja, ich denke, das ist wie mit der Sexualität, das ist etwas, was zum Leben dazugehört, Pupsen denke ich auch, aber es ist etwas, was so ein bisschen, ja, da gibt es entweder das Verschweigen oder das ganz groß machen oder zum zentralen Thema zu machen, das Pupsen. Ich kenne das auch, wenn man mit Männern unterwegs ist, da wird relativ hemmungslos gepupst, wenn eine Frau dabei ist, ist das ein schnell ein großes Tabuthema, ja.
0: Ist aber auch ganz schön, ne? Das Pupsen <lacht> oder das Thema oder? <lacht> <lacht> Nee, wenn es
1: so ein bisschen Kultur
0: ist, so. Ich weiß, also, am Bord eines Segelschiffes, so, wenn da nur Männer sind, dann, dann geht die Kultur so ein bisschen runter.
1: <lacht> ja, definitiv. Also, wenn, wenn, wenn zu viel gepupst wird, ist natürlich auch, als also, wenn Blähungen da sind, ich hatte das ja schon mal gesagt, Meteorismus, dann, dann drückt das eventuell das Zwerchfell nach oben und so, das ist unangenehm, die Flatulenz dann, also das Pupsen, das ist für die, für die Außenwelt eher unangenehm, für, ein, für einem selbst ja erleichternd und äh, von daher, äh, ich weiß, dass viele Leute natürlich da auch äh, je nach Job müssen da den ganzen Tag einhalten, würden gern mal pupsen können, aber nicht, also ist sicherlich ein großes Thema bildet ein Stück weit Natürlichkeit ab, aber wenn man halt sehr viele Blähungen hat, dann stimmt auch etwas mit der Verdauung nicht und das immer wieder bei den Bohnen und so weiter, die begünstigen natürlich diese schwer verdaulichen Problematiken und das gepupsen eben mit der Konsequenz dann, ja.
0: Naja, ja. schon interessant, wie dieses Thema auch immer wieder für Aufmerksamkeit sorgt und für Heiterkeit. Ne? Also, ich erinnere mich, als Kind gab es mal eine Riesenenttäuschung. da habe ich meiner Oma. Die war so recht korpulent. Meiner Oma ein Pupskissen untergeschoben, das habe ich nie vergessen. Das habe ich im, im Sofa meiner Eltern, habe ich das Pupskissen drapiert, wo meine Oma sich, sich immer hinzusetzen pflegte. Und dann ließ sie sich, die hatte ein bisschen Probleme auch mit den Gelenken, dann ließ sie sich fallen in dieses und man hörte keinen Ton. Überhaupt nichts. Ich war, so, ich, ich, ich war so enttäuscht. Und nachher, als ich wieder aufstand, guckte ich dann, und dann war das Pupskissen einmal quer durchgerissen. Das war. Okay. Ja. Das
1: hat dem Druck nicht standgehalten. Nee, das hat dem
0: Druck nicht gehalten. Aber ist ja so: sind, Kinder pupsen gerne.
1: Kinder pupsen gerne. Und da, da, da lacht man eher mhm. auch, wenn Kinder das machen. Und bei den Erwachsenen wird es eher nicht gelacht werden. Naja, Na ja, also
0: dann. Wir waren aber wir <lacht> waren bei der Silent Inflammation. Bei der Silent ja. Inflammation, was kann ich alles tun an meinem Lebensstil, was kann ich ja. verändern? Ich Jetzt will noch mal
1: vielleicht ein Thema. Ich, ich weiß nicht, ob ich das schon mal angesprochen hatte, die, die, weil wir sie auch hatten immer von den, also das klinische Bild muss passen. Ne? Es ist nicht richtig oder falsch, dass es entzündet ist oder nicht entzündet, sondern es muss immer adäquat sein und also angemessen zur Lebenssituation. Und man kann im Blut eben messen pro und antientzündliche Bodenstoffe, diese T-Helferzellen, TH1- und TH2-Schienen gibt es da. Und das ist halt interessant, wenn wenn ich einen Infekt habe oder äh, Tumorzellen und so weiter, dann will ich immer diese TH1-Schiene hochschieben. Die ist halt proinflammatorisch also die fördert die Entzündung und damit den Angriff auf diese Erreger oder auch auf Tumorzellen. Wenn aber eine Frau zum Beispiel schwanger werden will, dann brauche ich diese TH2-Schiene hochreguliert. Und wenn die da die nicht hochregulieren kann, wird sie nicht schwanger werden. Also die hat dann, das Ei kann sich erst gar nicht einnisten oder es wird gar nicht befruchtet oder es kommt eben sehr früh dann zu, zu Aborten, zu, zu Fehlgeburten. Also da brauchen wir wieder diese immunologische Runde, das runterregulieren, damit der, der weibliche Organismus diesen Fremdkörper letzten Endes akzeptiert und während der Schwangerschaft bei sich behalten kann. Also Frauen, die schwanger sind, die sind immer in einer immunschwäche -Situation und Frauen, die, die stillen letzten Endes auch, oder ein Kind, das auf die Welt kommt, ist auch in einer TH2-Schiene und muss dann über Stillen und über die Auseinandersetzung mit Keimen natürlich das TH1-System stimulieren, das proentzündliche. Und wenn du siehst, heute ein Kind, das kommt dann unter sterilen Bedingungen in der Klinik auf die Welt äh, mit dem eigentlich sterilen Darm, wenn es dann nicht durch den Geburtskanal geht, sondern schon über, die, über den Kaiserschnitt zur Welt gebracht wird, äh, dann fehlt da schon ganz viel immunologische Basis. Ja. Mhm.
0: Ja. Dann ist es ja so, dass ähm, irgendwie auch dieses Bauchfett, was wir haben, das wirkt
1: auch äh, entzündungsfördernd. Nicht? Das weiße Fett, ja. Mhm. Also wir haben ja weißes und braunes Fett und das, das weiße Fett ist so ein bisschen unnütz, das macht eben es vorwiegend um den Bauch herum, genau. Und das wirkt auch entzündungsfördernd, proinflammatorisch, da sind bestimmte Stoffe drin, im, im Fett und natürlich auch Hormone, Östrogene zum Beispiel, und eben auch verschiedene entzündungsfördernde Stoffe, also Leptin spielt da eine Rolle zum Beispiel, oder Adiponektin, was dann wieder schützend wirkt. Und Übergewicht macht Entzündung. Und wenn du richtig übergewichtige Menschen untersuchst im Labor, die haben immer erhöhte CRP-Werte zum Beispiel. Also das sind wir wieder bei diesem C-reaktiven Protein, bei diesem sensiblen Entzündungsmarker, der ist beim Übergewichtigen von vornherein hoch. Oder auch jemand, der eine Fettleber hat, also diesen nicht alkoholischer Fettleber, diese NASH, die haben immer erhöhte Entzündungswerte. Ja. Mhm. Und das läuft dann oft über zum Beispiel Zahnherde, ganz typisch, also Zahnplaque und so weiter, da entstehen dann diese sogenannten LPS, Lipopolysaccharide oder Endotoxine, das sind also Gifte, gramnegative negative Bakterien, die dann zu dieser Silent Inflammation führen. Das ist so ein ganz typischer Auslöser für Silent Inflammation, also Zahnherde, deswegen Zahngesundheit, mega wichtig, einen guten Zahnarzt zu haben, Zahnprophylaxe zu machen, professionelle Zahnreinigung, all diese Dinge. Sind mega wichtig und äh, das können sich immer weniger, vor allem ältere Menschen, leisten. Ne? Mm.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wir haben jetzt, glaube ich, schon drei wesentliche Blöcke äh, geliefert, woran man arbeiten kann: ähm, Zahn, Ernährung und auch mh, vielleicht ein bisschen aufs Bauchfett achten.
1: Das ist genau, also Bewegung bringt äh, Anti-Entzündung. Mm -hmm. äh, Entstressung bringt an die entzündliche Geschichten. Also der Stress spielt einen wahnsinnig hohen Faktor auf die Entzündung. Und dann natürlich immer wieder Fasten, also diese 16 16.8 oder andere Maßnahmen. Und wir haben ja auch schon äh, entzündungshemmende Stoffe äh, in den letzten Folgen schon mal genannt. Die können wir auch noch mal zusammenfassen. Du hast ja auch schon gesagt, die Omega-3-Fettsäuren, dann natürlich. Die, die ganzen äh, sekundären Pflanzenstoffe, die interessant sind, Vitamin E, Vitamin C. Äh, Vitamin D spielt auch eine Rolle. Je höher, desto antientzündlicher. Und äh, bei den sekundären Pflanzenstoffen und bei, auch primären natürlich Kurkuma und so weiter. Und dann haben wir die, also OPC, Resveratrol und hoch und runter Lycopin und was es da alles Feines gibt. also genau. Wir können uns natürlich auch an die entzündlich sehr gut ernähren mit Gemüse, ja. mit Obst, mit Man grünem, kann, rotem, gelbem. Und,
0: ja, und das ist leider auch wieder individuell, wie wir ja fast immer sagen müssen. Aber ich glaube, trotzdem sind da ganz konkrete, handfeste Tipps dabei. Karl, ich danke dir. Das war super spannend, super interessant. Wir haben mal richtig lange über die Entzündung gesprochen und ich hoffe, für jeden war da was dabei, was er mitnehmen konnte. Und äh, ich freue mich schon auf die nächste Folge. Und da möchte ich endlich mal mit dir nochmal auf, auf mein Haupt- und Lieblingsthema eingehen, nämlich äh, wie wir gesund alt werden können, wie wir also alt werden, wie wir dabei auch noch gesund bleiben, wie wir fit bleiben und wie wir schön bleiben. Und das werden wir gleich bei der nächsten Folge als erstes besprechen. Für heute wünsche ich dir erstmal alles Gute, bedanke mich, dass du da warst und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich danke dir auch und wünsche eine gute Zeit, Andreas. Mach schön gut. Ciao.